0: Salve ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Eu sou Vinícius Alex Fedel, graduando em História aqui pela PUC Campinas. E no episódio desse mês, nós vamos conversar sobre um tema que é também muito tradicional e acho que um pouco controverso, dependendo do aspecto historiográfico, que é discutir justamente a crise do Império Romano do século III. E para conversar sobre isso, nós temos aqui um convidado muito especial, o professor Moisés Antiqueira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professor Moisés, bem-vindo ao Colunas. Por favor, se quiser fazer algum complemento na sua apresentação, fica vontade
1: o microfone é seu. Olá Vinícius, olá pessoal, um grande prazer, alegria poder conversar com vocês e expor um pouco sobre essa questão da crise do Império Romano no século terceiro, ok? Saudação aí a todos.
0: Bom professor, eu que agradeço você ter disponibilizado do seu tempo para conversar aqui com a gente sobre esse tema, que você pesquisa bastante ele, né? Isso faz parte do, do seu campo de estudo. Então, acho que é importante, antes da gente contextualizar ou até mesmo debater sobre o aspecto das crises, ou se é que houve uma crise, já dando um pouco de spoiler, eu acho que é importante a gente conceituar um pouco qual que era o estado desse Império Romano no século III, sobre que organização, mais ou menos, política, socioeconômica, nós
1: estamos falando, né? Muito bem. Bom, o Império Romano no século III, ele corresponde a uma estrutura política e social bastante, bastante multifacetada, né, que abarca, abarcava, melhor dizendo, um grande conjunto de povos e culturas ao longo, grosso modo, da bacia do mar Mediterrâneo. Então, durante o século terceiro, é importante destacar, nós podemos observar um conjunto de transformações que vieram a transformar esse Império Romano em algo muito diferente do Império do Mundo Romano do início do século I depois de Cristo, por exemplo. Para a gente pontuar um pouco aqui, esse Império Romano do século III, nós podemos afirmar que corresponde a uma unidade política e territorial que abarca uma sociedade bastante distinta, por exemplo, da época de Jesus, né? para a gente fazer uma referência aqui mais conhecida do, do grande público. Em relação a isso, seria possível apontar aqui um, vários exemplos mas vou me limitar apenas a dois para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho esse império romano no século III do qual nós falamos nesse momento. Primeiro exemplo diz respeito à questão do cristianismo. Foi justamente durante o século III que as comunidades cristãs que se encontravam espalhadas em diferentes regiões do império vieram efetivamente a se enraizar, a se consolidar no interior da sociedade imperial. Então, embora essas comunidades cristãs ainda fossem, digamos, coloquemos aqui entre aspas, uma minoria, para que a gente tenha uma ideia, alguns estudos mais recentes apontam que a cidade de Roma possuía durante o século III uma população algo em torno de 700 mil pessoas. Nessa cidade de Roma, cresce... Ah, não é uma estimativa tão precisa, até porque a questão da demografia histórica, sobretudo para a antiguidade, é escorregadia, mas acredita-se que nesse mais ou menos 700 mil pessoas nós teríamos em torno de 5% da população da cidade de Roma vinculada às comunidades cristãs, professando a fé cristã. Então, ok, se trata de uma minoria, porém e esse é o ponto mais interessante, aquele a ser enfatizado, se trata de uma minoria significativa, que já havia se enraizado em, nessas comunidades urbanas como a cidade de Roma, se fazia sentir na vida cotidiana por meio dos laços de sociabilidade que mantinham entre si, entre cristãos e com os indivíduos que não eram cristãos, por conta das práticas religiosas que cultivavam, então, é justamente nesse século terceiro que podemos afirmar que o cristianismo efetivamente se enraíza enquanto uma prática religiosa significativa e consequentemente as comunidades, os grupos sociais que ou professavam, eram também igualmente significativos. Então, não se explica, por exemplo, a conversão de Constantino e as questões relacionadas à relação entre igreja cristã e Estado Imperial a partir do início do século IV, sem considerar que foi justamente no século III que essa religião se enraíza na sociedade imperial romana.
0: Uma coisa que eu ia perguntar, e por favor me corrija se eu estiver errado, eu não sou um, um especialista nessa área, muito menos em história das religiões, mas, pelo que eu me lembro do que eu estudei e do que eu pesquisei para esse programa e outras coisas, é importante essa enraização nesse mundo urbano para o cristianismo, né? É um ponto de mudança dessa perspectiva religiosa, né? Mas, se eu não me engano, antes disso, ele era muito mais associado a esse espaço do campo, não? É,
1: depende da região. Nós temos grandes comunidades urbanas, como Cartago, no norte da África, a Cidade de Roma, Lugduno, né a atual Lyon, na França. Essas grandes comunidades urbanas elas já possuíam, na virada do século II para o século III, comunidades cristãs significativas. Alexandria, no Egito, enfim, as comunidades urbanas das áreas orientais apresentam ainda um nível maior de, digamos, enraizamento ou de presença de comunidades cristãs. Então, depende muito da região a qual nós nos referimos. Nas áreas ocidentais... Aparentemente há uma maior presença de populações cristãs justamente nas áreas urbanas, mas efetivamente essa questão quantitativa demográfica, digamos assim, ela nos é escorregadia por conta da dificuldade com as fontes. Nós não temos. Fontes que indiquem essa questão né? Então depende muito Do local dentro do Império Romano Por nós analisado. Você comentou
0: bastante sobre essa questão Da organização e diferença Eu acho importante a gente tentar esmiuçar Alguns outros aspectos, como por exemplo A questão econômica Existia nesse momento uma grande Diferença, pegando uma referência Que você mesmo usou, dos tempos de Jesus Para a organização do século III
1: De um ponto de vista muito genérico A estrutura econômica Econômica do Império está baseada na agricultura. Né? O Império Romano ele é, embora ele seja, para usar uma expressão de um historiador francês, um, um Império de cidades. A maior parte da população romana residia nas áreas rurais. Significa dizer, portanto, que a dinâmica econômica ela é, em grande medida, rural. A produção econômica está pautada na questão agrícola, na questão agrária. Ainda que, evidentemente, nós tenhamos uma grande interligação econômica entre diferentes regiões. Então, por exemplo... Os objetos de cerâmica que eram produzidos nas províncias do norte da África eram exportados para diferentes regiões do Império. Nós temos na Lusitânia, né, para a gente remeter aqui ao que hoje é basicamente Portugal, e nós tínhamos a produção de um condimento muito popular no mundo romano, chamado garo, que basicamente eram vísceras e peixes. Ele é um óleo, né? Ele é um óleo de vísceras e peixes. Exato. Era bastante utilizado como, entre aspas, um tempero um condimento, de fato, para alimentação produzido em regiões do sul do atual Portugal, né, do Algarve, e que eram exportadas para outros lugares, o trigo produzido no Egito. Então, nós temos um circuito econômico consolidado ao longo dos séculos de história imperial romana. Existem algumas diferenças e aí também, mais uma vez, o olhar lançado pela historiadora, ele pode explicar. Há toda uma discussão, por exemplo, em relação à produção na Península e Itálica, que ela passa a sofrer a produção econômica, artesanal, de cerâmica, enfim, que era produzida, mesmo o vinho produzido na Península Itálica, antes da Era Imperial e no primeiro século depois de Cristo, já na Era Imperial, há toda uma discussão se esta economia itálica, declina do ponto de vista quantitativo perante a concorrência de produtos que vinham de outras regiões do império, que vinham das regiões propriamente provinciais, o vinho produzido no sul das Galhas, né, no que hoje seria aí, grosso modo do sul da França. Há discussões relacionadas a essas questões. Agora, de uma maneira muito geral, nós de fato falamos de um império basicamente agrícola. Teremos... A partir do finzinho do século III, o surgimento de uma nova relação social e econômica, também essa relação ela surge em regiões como o Egito, se expandem lenta e gradativamente por outras áreas do Império, século IV adentro, que é a questão do colonato. Então, nós temos um debate sobre as transformações da mão de obra no campo, né, nas áreas rurais, digamos assim, e aí entra numa outra seara que envolve o desenrolar da Antiguidade Tardia ou mesmo da Alta Idade Média, e antiquistas e medievalistas geralmente não afinam um discurso em relação à nomenclatura, à periodização desses séculos aí, quarto, quinto, sexto, enfim. Mas que é uma questão muito corrente nesse período, que é o tema envolvendo o, entre aspas, desaparecimento da escravidão e o surgimento de uma mão de obra dependente, que a gente costuma conhecer com o um nome de servidão nos estudos, aí, sobretudo escolares. Né? Então, de fato, no fim do século III, nós temos o surgimento de uma maneira mais significativa da figura do chamado colono, essa mão de obra camponesa que se vê por meio de algumas medidas jurídicas Presas à terra que cultivava, né, tem a sua capacidade de vir limitada por meio de algumas ações adotadas pelos governantes imperiais, a partir, de aí, como eu disse, de fins do século III e início do século IV, como uma forma, entre outras coisas, de garantir produção e arrecadação fiscal por parte do Estado. Agora, é preciso destacar isso, é realmente é preciso frisar o fato de que nós não devemos levar essa ideia da proibição de ir e vir, dessa tentativa de vincular forçosamente o camponês à terra, né? essa figura, portanto, do colono, porque embora nós não tenhamos fontes muito explícitas, é razoável supor que esses camponeses se insurgiram diante dessa questão e, por exemplo, a fuga da terra era uma opção, era uma possibilidade para muitos desses camponeses. Em alguns casos, um indivíduo diante de uma relação com o patrono, com o um indivíduo que tinha a posse efetiva daquela propriedade, numa relação extremamente assimétrica, ele abandonava aquela propriedade e oferecia os seus serviços numa outra propriedade, na mesma condição. Condição de Colono, porém numa relação mais favorável a ele. Então é preciso destacar que nós não podemos superdimensionar essa vinculação à Terra, sobretudo nesse período. Né, no final do terceiro, início aí do quarto, mas seja como for só para concluir esse ponto é uma transformação econômica importante sobretudo pelas consequências que ela adquirirá nos séculos posteriores já aí no mundo medieval, digamos assim
0: com certeza, as transformações são sempre importantes de serem notadas né? especialmente para nós da história né? e acho que você conseguiu dar um bom panorama do que era mais ou menos esse mundo multifacetado Romano no século III e justamente daí a partir disso eu acho que o próximo ponto daí acho que a gente até pode ir para um debate um pouco mais teórico é conversar um pouco é discutir um pouco justamente sobre o que que significa essa crise né especialmente depois que eu li a obra da Roman Republics da Harriet Flower infelizmente essa obra acho que ainda não tem tradução para o Brasil e a premissa da obra ela tá questionando sobre a questão da crise da República Romana e por que que eu tô Puxando ela. É porque, especialmente quando eu comecei a ler e pesquisar, pensar no conceito de crise e pensar assim, uma crise para um período de 100 anos me parece algo muito grande para uma crise, né? Me parece o tipo de coisa que, que foge um pouco do conceito de crise, que é para ser algo mais temporalmente
1: curto, com transformações perceptíveis, né? De fato, eu, eu concordo plenamente com esta perspectiva, Vinícius. Aliás, e fazendo a parte, realmente, o livro da Harriet Flower é, é muito muito bom. É uma pena que nós não tenhamos, eu também desconheço se há uma tradução em língua portuguesa. É uma obra muito interessante mesmo. Bom, aproveitando o teu gancho, eu respondo já de antemão que nós podemos falar em crise no que se refere ao Império Romano do século III. Porém, entretanto, se faz muito, mais muito necessário que nós coloquemos alguns pingos nos is. E de fato que a gente estabeleça aqui uma Brevíssima reflexão de caráter teórico, conceitual, que permite que a gente pense melhor esse século III e em que medida é possível pensá-lo por meio de um conceito como crise. Então, diante disso, fazendo aqui muito pontualmente um exercício, digamos, teórico, a gente precisa lembrar que os historiadores, as historiadoras que se dedicam a estudar a experiência humana numa temporalidade mais ou menos remota, que lidam com a experiência humana no tempo e espaço, esses pesquisadores utilizam-se de conceitos e o conceito ele possui... Entre outras implicações para o trabalho historiográfico, né, para, para o estudo da experiência humana no tempo e no espaço, ele possui duas implicações ao menos. A primeira delas é, quando nós utilizamos um conceito, nós imprimimos um tipo de significado em relação ao processo histórico que nós estudamos. E, ao mesmo tempo, esse conceito ele acaba por assumir uma dimensão de elemento explicativo acerca desse processo. Então, para tornar mais claro o que eu quero dizer, quando nós empregamos um conceito como conceito de crise, e aqui de uma maneira muito ampla, sem maiores minúcias, quando a gente fala em crise, a gente pensa na ideia de alteração, desequilíbrio e instabilidade essa seria a definição que nós encontramos no um dicionário, por exemplo. Então, se nós empregamos a ideia de crise para pensar um determinado contexto histórico, e aí vamos trazer então para a nossa conversa de hoje, se nós falamos em crise no Império Romano do século III, significa dizer que a gente projeta uma ideia de que houve uma instabilidade, houve um desequilíbrio na sociedade romana do século III. E, ao mesmo tempo significa dizer que nós tentamos explicar esse século terceiro, esse império romano do século terceiro por meio da ideia de instabilidade e desequilíbrio. É uma
0: relação dialética né, do conceito.
1: Exatamente, perfeito, perfeito. Então, nós, nas pesquisas que fazemos, né, quando eu digo nós, os investigadores e investigadoras no campo da história, né, quando produzem uma investigação historiográfica e utilizam-se de conceitos, sejam eles quais forem, procedem dessa forma. Agora, Ok, vamos pensar um pouquinho nesse conceito de crise, indiquei aí os significados dicionalizáveis, digamos, né? a, a forma como nós, no nosso cotidiano, lidamos com o conceito, mas podemos aprofundar um pouquinho essa questão. A palavra crise, ela vem de uma palavra grega, crises, com K, e crises corresponde ao momento crucial na evolução do quadro clínico de um paciente. Quer dizer, tornando isso mais claro, crise se refere ao ponto a partir do qual um paciente ou começa a se recuperar de uma doença, ou, pelo contrário, é o ponto em que ele adentra num quadro irreversível que o leva a óbito. Então, crises se refere a isso, a origem da palavra, ela está ligada à literatura e ao pensamento médico entre os antigos gregos, digamos assim. uma maneira mais simples, crises a gente pode pensar, é o ponto de virada na evolução do quadro do paciente. Ou ele se recupera, ou ele vem a falecer. Mas, por outro lado... A palavra crises, ela também se refere ao julgamento ou a decisão tomada pelo médico encarregado de cuidar desse paciente. Porque pensemos, esse momento crucial na evolução do quadro do paciente não representa algo, digamos assim, estritamente objetivo, independente da observação que o médico efetua. É o médico que da sua observação no trato com o paciente é que vai identificar esse momento, esse ponto de virada. Então, para resumir aqui a questão, quando nós empregamos um termo como crise, agora remetendo mesmo a palavra em língua portuguesa, como uma forma de se referir a alguma coisa ou a algum processo histórico, nós estamos, na realidade, utilizando uma metáfora médica para indicar o um momento decisivo ou um o momento crítico no decorrer de algum processo, no decorrer de algo, e, ao mesmo tempo, e isso é importante ser destacado, e isso geralmente é o ponto que nós nos esquecemos, nós tocamos também na questão da decisão ou da resposta ser dada a este momento crítico. Então, uma crise, ela necessariamente demanda uma resposta. E essa resposta, ela não é necessariamente negativa ou negativa para voltar à questão médica, o paciente não necessariamente vem a óbito, ele se recupera. Então, precisamos ter em mente essa perspectiva de que nós utilizamos uma palavra, um conceito, melhor dizendo, como crise, e se nós o empregamos para um processo histórico ou o empregamos para um período amplo, como é o caso de século terceiro, nós precisamos ter em mente esses elementos. Isso já faz com que a gente pense diretamente no quão oportuno, no quão adequado é empregarmos o conceito de crise para o século terceiro. E aí o primeiro ponto em relação a isso a ser destacado me faz com que eu me remeta à tua fala anterior, que é o seguinte pensar um século todo como sinônimo de crise não é adequado. Ou seja, o século terceiro não pode ser entendido como sinônimo de crise. Nós não podemos pensar esses 100 anos, o Império Romano durante 100 anos, ou essa sociedade tão múltipla, tão multifacetada, como um sinônimo de crise ampla, generalizável, e que teria ocorrido ao longo de 100 anos. Então, nós precisamos ter em mente que não dá para pensar nos termos de uma crise do século III. Essa perspectiva tão ampla, generalizante, ela não pode mais ser sustentável. Um segundo ponto em relação a isso envolve uma ideia e os historiadores e historiadoras já há algumas décadas já questionam e em grande medida já abandonaram essa perspectiva de que o século III corresponde ao, entre aspas, começo do fim do Império Romano nas áreas ocidentais. Que essa crise, então, que se entendia como generalizante, ampla e catastrófica, figuraria como o começo da, do declínio que levou à queda do Império Romano no século V. Bom, essa posição historiográfica, essa perspectiva, essa interpretação, ela oportunamente já vem sendo abandonada ou para ser mais exato é incomum que algum pesquisador dedicado aos séculos aí, do Império Romano tardia ou da Antiguidade tardia ainda defendam esta perspectiva e ela de fato não dá conta de explicar esta realidade tão múltipla, tão heterogênea que caracteriza o Império Romano do século III no entanto, dito tudo isso eu gostaria de destacar que entendo que é possível pensar algumas conjunturas do século III enquanto conjunturas de crise. Portanto, é válido pensarmos ou utilizarmos o conceito, a ideia de crise, para pensarmos determinadas conjunturas ao longo do século III. Para tentar deixar isso mais claro, existe um processo de crise em determinado momento do século III, e ao meu ver... Em particular, entre os anos de 248 e 272, é possível afirmar que o Império Romano vivenciou um período crítico, vivenciou um processo decisivo que coloca em xeque a própria unidade imperial na orla mediterrânica. Só para finalizar esse ponto... Ao dizer isso, ao destacar que há um momento crítico no interior do século III, nós precisamos igualmente destacar as respostas que diferentes grupos sociais que viviam no interior do Império naquele momento deram em relação a essa crise. Então, o interessante aqui é pensar que se é possível destacar que, ao menos, digamos, nos meados do século III, é possível pensar em termos de crise, isso tende nos levar a refletir que essa crise demandou respostas, demandou ações que levaram a mudanças, que levaram a transformações desse império e que mantiveram essa sociedade romana operante, ou, para usar uma metáfora aí, da parte de edificações, mantiveram esse edifício em pé. Então, o que nós precisamos levar em conta é que identificar um processo de crise não é atribuir a esse período uma pecha negativa ou declinante, mas é reconhecer a complexidade de uma série de processos que ocorrem entre 248 e 72, que colocam em xeque essa unidade política imperial e, ao mesmo ao mesmo tempo reconhecer que a sociedade romana, vou usar aqui uma generalização, não é adequada, mas eu vou usá-la, a sociedade romana respondeu a essa crise, os diferentes grupos sociais que dela tomavam parte responderam de diferentes maneiras e esse mundo imperial manteve-se estruturado. Então é essa perspectiva que eu assumo. É possível falar em crise, mas nós precisamos identificar essa crise dentro do século terceiro e caracterizá-la de uma maneira muito clara.
0: E ter cuidado com esse conceito, né? Exato. Bom, professor, agora que a gente está começando aqui e a gente vai conversar um pouco com mais calma sobre esse processo, eu acho que, assim como no primeiro bloco, você já comentou um pouco sobre isso anteriormente, mas eu acho que é importante nós explicitarmos, especialmente às vezes para quem não é tão familiarizado, como que a historiografia, vamos chamar aqui, entre aspas, mais tradicional e que, como você mesmo disse, hoje em dia já não é tão em voga, mas isso ainda faz parte muito do, do senso comum, ou até talvez algumas pessoas tenham tenham aprendido isso é como que era visto essa crise do Império Romano do século III, né? Esse momento, como você mesmo disse, que é errôneo pensar como o início do fim do Império Romano, né?
1: Bom, nós temos uma, como você disse, uma perspectiva mais tradicional. É preciso destacar, inclusive, que ela está associada a interpretações que determinados intelectuais que viviam no Império Romano no século III haviam produzido, como o caso, por exemplo, de um historiador senador, enfim, uma figura importante do ponto de vista das relações políticas nas primeiras décadas do século III, um historiador chamado Dião Cássio, que escreve uma história romana e ele coloca o, o final do reinado de Marco Aurélio Marco Aurélio faleceu em 180 e a ascensão de Cômodo, né, filho de Marco Aurélio, como um ponto de virada e um ponto em que o Império Romano entraria é, num processo de decadência. Então nós temos interpretações que já foram produzidas por intelectuais no século III e acabaram ao longo dos séculos, tá, chegando até a contemporaneidade, de uma maneira um tanto quanto a crítica, eu diria, mas claro, nós teríamos aí de pensar nos diferentes historiadores ao longo do tempo que defenderam essa perspectiva e problematizaram -os. mas enfim e pensar na produção da história em si, né? sim, sim, isso, isso demandaria uma, uma outra prosa entre nós né? claro. Sim, mas, é claro, mas o ponto é até, eu diria, os anos 1970, início da década de 1970, nós tínhamos uma perspectiva ainda vigente no interior dos estudos dedicados à Antiguidade Romana, que compreendia, então, a ascensão da chamada dinastia dos Severos, né, a partir de fins do século II, como um momento de ruptura com uma perspectiva que pensava os dois primeiros séculos do Império Romano, ou se a gente quiser chamar aqui os 200 primeiros anos aí, pós, na Era Cristã, né, como um momento de estabilidade política, econômica, social e a partir de fins do século II e sobretudo século III dentro nós temos um processo anárquico, né? uma expressão muito comum utilizada é a expressão de anarquia militar, em que há uma disputa intensa pelo poder entre diferentes líderes sobretudo líderes militares, processos de guerra civil que se avolumam como invasões externas que fizeram com que o Império Romano irremediavelmente tivesse entrado, digamos, uma espiral de decadência da qual ele nunca veio a se recuperar e que teria por ponto final a queda, o desaparecimento do Império Romano nas áreas ocidentais em fins do século V. Então, uma visão que acabava por imprimir um sentido à história romana extremamente homogêneo, uniformizante e que ignorava as diferentes realidades toda a heterogeneidade, toda a diversidade que caracterizava essa sociedade imperial no século III. Então, essa visão catastrófica, homogeneizante, ela passa a ser questionada e, como eu disse no primeiro bloco, de maneira mais do que oportuna e, sobretudo, a partir dos anos 1990, em particular a partir das investigações de ordem arqueológica, numismática, enfim, ligada à cultura material, foi possível tomar um contato com evidências a respeito das realidades mais regionais e locais desse império. E perceber, por exemplo, né, eu havia dito no primeiro bloco que eu entendo que nós podemos falar num processo de crise, guardado então os matizes já apontados, mas que é possível dizer que há um processo de crise grosso modo nos anos 250 e 260. Mas... Vejam só, regiões como a província da África Proconsular, consular só para geograficamente aqui situar os nossos ouvintes, a província da África Proconsular consular correspondia ao que hoje é a faixa litorânea de países como a Argélia e a Tunísia. Parte do litoral mediterrâneo, né, do continente africano. Essa região, a província da África proconsular, ela vivenciou um período de estabilidade social e de expansão econômica durante os anos 250 e 60. Então, diante disso, quando afirmamos, né, eu penso que efetivamente podemos afirmar que as décadas de 250 e 260 correspondem a um período de crise do Império Romano, é preciso ter clareza que essa crise não se fez sentir da mesma forma, com a mesma intensidade e talvez nem mesmo possamos falar em crise para todas as regiões do Império. Então, a África Proconsular ela oferece a possibilidade de vermos os limites dessa crise. Porém, para deixar claro, se um exemplo como esse, se esse exemplo relativo à África proconsular serve para nos alertar quanto aos limites da crise, eu entendo que, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de enfatizar a existência dessa crise. A África proconsular nesse contexto, ela é mais exceção do que regra. Entre outras coisas, já para adiantar um pouquinho, as invasões externas que, de forma recorrente, algumas regiões do Império sofrem nos anos 250 e 60, em particular... As regiões ali banhadas pelo rio Reno e pelo rio Danúbio no continente europeu e a fronteira oriental do império, no que hoje é a Turquia a Síria, essas regiões foram, sofreram com ameaças ou processos efetivos de invasão militar por parte de povos externos. Uma província como a África Proconsular, ela basicamente passou ilesa em relação a isso. Então, é mais do que necessário esses estudos regionais que ganharam força a partir dos anos 1990 e a partir dos anos 2000, eles são fundamentais para que a gente possa pensar toda essa diversidade que caracteriza o século terceiro, entretanto nós não podemos tomar exemplos como esse como se fossem regra. Tá? Eu entendo que, ao menos em relação às décadas de 250 e 260, eles são mais exceção do que regra. Nós temos efetivamente um processo de crise ao longo dessas duas décadas, ainda que, enfatizando mais uma vez, não seja prudente generalizarmos essa crise. Sim,
0: e para além dessa questão militar... Existem outros aspectos também Que geralmente são colocados como Elementos dessa grande crise Do século 3, né? E aqui eu tô Me referindo tanto a Questões econômicas e daí mais especificamente A uma crise Monetária, né? Uma crise financeira E um outro aspecto Que ao estudar sobre esse tema me chamou A atenção, sobre também uma Crise sanitária, né?
1: Perfeito, Vinícius, de fato As questões relacionadas, por exemplo A incessante disputa em particular aí nesse período de mais ou menos 25 anos, duas décadas e meia, do final da década de 240 até o início dos anos 270, um aspecto muito saliente que chama atenção é essa disputa incessante pelo poder imperial. Para trazer um dado para os nossos ouvintes, entre 248 e 272, nós tivemos aproximadamente 40 indivíduos que assumiram ou reclamaram o poder imperial. Assim, é um número que absurdo, né? É absurdo, salta aos olhos. Então, é compreensível que esse tipo de dado tenha chamado tanto a atenção dos historiadores e das historiadoras que, lembremos, estudaram ou se dedicaram a isso séculos a fio. Então, é natural que um dado como esse chame a atenção. Porém, é preciso compreender essas disputas políticas articuladas a outras questões. E aí, as questões econômico-sociais e ambientais, sanitárias, né, elas vêm muito a calhar para que a gente possa é, compreender e mesmo interpretar essa sociedade imperial romana no século III de uma maneira mais adequada, de uma maneira que... Permita dar conta desta realidade tão múltipla, tão heterogênea, já é enfatizada por nós. Então, por exemplo, do ponto de vista monetário, né, eu vou trazer outro dado aqui que chama muito a atenção, desperta muita atenção. A moeda corrente, digamos, o dólar da época romana, vamos colocar assim, era o denário, uma moeda de prata. E aí, para que nós tenhamos uma ideia. No início do século II, vou recuar um pouquinho aqui no tempo, nas primeiras décadas ali do século II, o denário de prata, cujo peso padrão era de mais ou menos 4,5 gramas. Então imaginemos aqui uma moeda, o tamanho, o diâmetro variável, 21, 22 milímetros, pouco mais de 2 centímetros, com um peso de 4,5 gramas. Essa moeda de prata ela possuía 90% de pureza. Então nós estamos falando de um objeto cujo peso aí oscilava mais ou menos de 4 gramas e meio. De prata pura, basicamente prata pura. Uma cunhagem feita com metal precioso e basicamente prata pura. Quando nós avançamos um tempo, mais ou menos 150 anos, ou seja, vamos agora nos remeter ao século III e ao período de crise desse século III, décadas de 260 e 270, a moeda de prata, que inclusive até já não era mais o denário, era uma moeda chamada Antoniniano mas era uma moeda de prata, enfim, para o que nos interessa, essa moeda de prata possuía somente 4% de pureza. Então, percebam o nível de desvalorização que a moeda romana atravessa. De 90% de pureza do início do século II, nós temos uma moeda com apenas 4% de prata na sua composição nos anos 270. E aí, o que nós temos de fazer diante de um dado desse? Quer dizer, como explicar uma desvalorização monetária tão gigantesca quanto essa? E mais importante ainda, ou algo que me atrai mais a atenção é qual teria sido o impacto ou os impactos de uma desvalorização monetária como essa para a experiência cotidiana das pessoas que viviam no Império Romano. Quer dizer, a questão aqui não é usar um dado puramente, sei lá, econométrico, uma questão puramente econômica, mas sim em que medida nós podemos conhecer algo sobre essa sociedade por meio desse dado. E aí vale a pena então destacar, já havíamos falado isso no bloco anterior, nós temos um Império Romano essencialmente agrário, em que pese toda a importância das atividades urbanas e das cidades, enfim, se trata de um império basicamente agrícola. A maior parte da população que vivia no interior do Império Romano residia em comunidades rurais, em vilas rurais, enfim. E isso faz com que um elemento ao meu ver, bastante útil para pensarmos a questão, esteja relacionado justamente a essa dinâmica da economia agrícola, que é o fenômeno do abandono dos campos de cultivo e, ao mesmo tempo, da concentração fundiária. Então, a gente pensar que questões relacionadas, em grosso modo, à economia romana do século III, abordando elementos que dizem respeito diretamente à produção agrícola e aos indivíduos que estavam envolvidos com essa questão. E nesse ponto aqui, vale destacar, nós dependemos basicamente de fontes arqueológicas. assim, Nós temos uma dificuldade em relação ao século III, um dos elementos que torna difícil para nós estudarmos o século III é a escassez de fontes escritas. Nós temos poucas fontes escritas em particular sobre esse período de crise sobre esses meados do século III há poucos textos escritos que são contemporâneos a esse período, as fontes geralmente são posteriores e para que a gente pense questões sobre a economia nesse período de crise nesses meados do século III as evidências arqueológicas elas são fundamentais elas efetivamente são essenciais para o nosso trabalho. Mas feito essa parte eu gostaria de trazer alguns números né, por parte de alguns estudiosos sobre o período, não vou me aprofundar, detalhar muito os estudos, mas trazer os dados. Então, pensando nessa questão de abandono dos campos e concentração fundiária, se a gente pensa isso, por exemplo, em relação à Península Itálica, nas áreas do centro-norte, do que hoje é a Toscana, e do centro-sul da Península Itálica, do que corresponderia hoje à Campanha, região de Nápoles, enfim. Pensando nessa área mais central da Península Itálica, é possível perceber que entre o fim do século II e o fim do século III, houve uma queda de 61% nos níveis de ocupação do solo rural. Quer dizer, nós tínhamos um número determinado de propriedades rurais e é possível perceber que há uma queda nesse número da ordem de 60% ao longo desse um século. Bom, em regiões como o norte da Gália, para situar aqui o nosso ouvinte, vamos pensar aqui mais ou menos no que hoje é o norte da, do país que nós chamamos pelo nome de Bélgica, o norte da atual Bélgica. A queda no número de propriedades agrícolas ao longo do século III foi da ordem de 80%. Então, nós temos um número de propriedades e esse número se reduz na ordem de 80%. E aí eu poderia trazer dados semelhantes que indicam um decréscimo na quantidade de propriedades agrícolas ao longo do século III acerca de diferentes regiões. Em relação a isso, cabem então duas observações. A primeira observação é o que explica esse fenômeno. Nós podemos pensar que algumas famílias camponesas que detinham a posse de determinadas propriedades agrícolas passaram a abandoná-las por alguma razão alguma razão, a gente vai voltar a isso depois, mas foram motivadas a abandonar os seus campos de cultivo e ao mesmo tempo, essas propriedades abandonadas, aquilo que nós vemos em algumas fontes tardo-antigas por meio da referência aos agri-deserte, aos campos desertos, aos campos abandonados, nós podemos pensar que ao mesmo tempo há um processo de concentração fundiária e a existência de um número cada vez menor de unidades de exploração agrícola que eram, ao mesmo tempo, maiores do ponto de vista territorial. Mas massivas, né? Ou um fundiário, né? Exatamente. A gente está falando aqui de um fenômeno que vem a caracterizar, inclusive, diferentes regiões do mundo romano ocidental, a partir do século III, no século IV quinto, V, que são os latifúndia, os latifúndios propriedades com uma vasta extensão territorial. Mas, enfim, a gente não tem exatamente como apontar as razões disso, nesse momento ao menos, eu já volto a esse ponto. Mas a conclusão é essa, houve um abandono e ao mesmo tempo uma concentração fundiária. Essa é a primeira observação. A segunda observação, de novo... Nós voltamos aos estudos de caso que apontam que esse decréscimo no número de propriedades, ele não é generalizável. E aí a gente tem, de novo, a província da África, pro consular, apontando que não há uma grande alteração no número de propriedades ao longo do século III. E um exemplo ainda mais interessante, que é a província da Síria, tá? que basicamente corresponde mesmo ao que nós chamamos, conhecemos hoje pelo país a Síria, também parte do Líbano, enfim. A província da Síria, a a Síria Romana ela foi palco de várias conturbações militares e políticas nas décadas de 250 e 60. Nós temos a ascensão de lideranças que reclamam ou, entre aspas, usurpam o poder imperial naquela área. Nós temos a pressão exercida pelos persas, o tá? um império com quem o Império Romano fazia fronteira, digamos assim, nessas áreas orientais, uma importantíssima cidade romana localizada na província da Síria, Antioquia, Antioquia nos Orontes, ela foi invadida pelo menos duas vezes pelos persas ao longo dos anos 250 e 60, saqueada, devastada, enfim. Então, nós estamos falando de uma área que se encontrava no olho do furacão do ponto de vista político-militar e militar, nesse contexto. Porém, uma província como a Síria não apresenta decréscimo no número de propriedades agrícolas, tal como os estudos atualmente conseguem apontar. Pelo contrário, há um crescimento ligeiro, mas contínuo no número de propriedades. Aumenta-se o número de propriedades. Então, vejam, esse século III e mesmo esse período de crise nos anos 250 e 260, ele é extremamente heterogêneo, enfim... O olhar que nós lançamos para determinada região, determinada província ou mesmo localidade do, do império pode fazer com que a gente repense por completo esse processo que em algumas áreas é de decréscimo quantitativo e em outras ocorre justamente o contrário. Mas enfim... Vamos tentar trazer alguma ordem né, para essa massa de dados. Tentemos refletir um pouquinho sobre essa questão. Existe a possibilidade de que, nos anos 250 e 260, o Estado Imperial Romano tenha adotado medidas que, para usar uma terminologia moderna, promoveram um arrocho fiscal. Ou seja, o Estado procurou aumentar a sua arrecadação fiscal. É, nós brasileiros conhecemos bem essa questão, né? Yeah. É, é, é um pouquinho familiar a nós, né? Há algumas evidências, sobretudo relacionadas à província do Egito, que indicam que já na segunda metade dos anos 240, houve um aumento da pressão fiscal por parte do Estado Imperial. Uma tentativa, então, de aumentar a cobrança de impostos. E aí lembramos o seguinte, se nós estamos falando de uma sociedade cuja dinâmica econômica Basicamente, se assentava nas áreas rurais, é justamente no que se refere à produção agrícola que o peso dessa cobrança fiscal vai se sentir de uma maneira mais significativa. Então, alguns historiadores a partir disso concluem que o abandono dos campos de cultivo ele pode estar relacionado, por exemplo, a uma, uma colheita que ocorre num determinado momento de repente uma crise hídrica ou mesmo pluviométrica, ou seja, a ausência de um regime de chuvas mais regular, que acaba por tornar o solo momentaneamente pouco fértil, fazendo com que... O excedente produtivo que seria extraído pelo Estado, ou seja, aquilo que o Estado falaria, olha, esta é a minha parte por meio da cobrança de impostos, tornasse o cultivo desses solos impraticável. Então, era mais interessante para determinada família camponesa abandonar o seu solo, para que ela não pagasse, portanto, esse imposto, e passasse a viver por exemplo, como um prestador de serviço diário, um jornaleiro, né, para empregar o termo, um indivíduo que prestasse serviço ali na colheita de uma propriedade, fizesse algo relacionado a uma atividade artesanal, do que propriamente manter-se como proprietário numa terra pouco fértil, e essa propriedade não produziria os frutos necessários para que esse indivíduo pagasse esses impostos que adquiriram um peso maior. Então, a conclusão para essa ideia de que houve, para tentar explicar por que em algumas regiões houve um abandono dos campos e uma maior concentração fundiária, seria a maior pressão fiscal exercida pelo Estado, conjugada a períodos, a conjunturas que tornavam inviável que o indivíduo por meio do trabalho com a sua terra, com a sua propriedade, adquirisse os bens necessários para garantir o seu sustento e pagar essas taxações assim, essa é uma teoria,
0: tá? Sobre isso, uma coisa que eu acho importante mencionar e que a gente só sabe graças a dados atuais e que corroboram essa hipótese é justamente que, que nesse período a gente vai ter algumas mudanças climáticas, né? Que em alguns lugares vão ser afetadas mais e em outros menos que é a questão de um resfriamento né? da, da terra e isso, com certeza, afeta esse mundo que é majoritariamente rural, né?
1: Sim, e esse é um campo de estudos mais recente, digamos... Nós temos uma, dentro dos estudos historiográficos dedicados ao século III, um olhar que tem sido lançado mais recentemente sobre essas questões ambientais, climáticas, ou seja, ligadas à paleocologia, paleoclimatologia, enfim, e que ajudam a explicar essa questão. Agora, é, voltando, só dando um passinho para trás em relação a essa questão da pressão fiscal, é, de novo, os exemplos sobre isso vêm da província do Egito, e generalizá-los para todo o império é uma tarefa sempre complicada. Mas há um outro elemento, ao meu ver, esse mais seguro, que ajuda a esclarecer um pouquinho essa questão fiscal, esse aumento da pressão fiscal do Estado, e que esclarece justamente a desvalorização da própria moeda, que é o seguinte, em particular entre os anos 250 e 260, nós temos, inegavelmente, um processo de crise política disputa entre diferentes indivíduos pelo trono imperial, pela ascensão ao poder imperial, muitas vezes essas disputas acabaram dando origem a guerra civis ou seja, exércitos romanos combatendo exércitos romanos e além disso, nós temos problemas em diferentes pontos da fronteira. As regiões lá do Reino e Danúbio sofrendo com a ameaça por parte dos francos, dos alamanos, as regiões ali do banhadas pelo Danúbio com as incursões promovidas pelos godos, pelos sármatas, pelos érulos e etc., enfim. E no caso do Oriente, essa questão já mencionada envolvendo o império persa. Então, do ponto de vista político-militar, há uma grande instabilidade nesse momento. E a questão aí é a seguinte: das atividades mantidas pelo Estado romano, e o Estado romano estava longe de ter uma burocracia semelhante aos Estados modernos. Ah, é, o número de indivíduos que exerciam função, digamos, entre aspas, burocrática, era muito reduzido. Nós não temos rigorosamente nada parecido com um Estado moderno.
0: É, e isso é uma coisa que quem comenta também um pouco é o, em um episódio do Colunas, é o professor Faverzani, né? que muitas vezes a gente pensa que quando se instaura uma nova província, um novo governador, é que existe naquele lugar toda uma burocracia estatal. Isso não existe, né?
1: Isso mesmo, não existe. Nós não podemos pensar, e é claro, é o exemplo com o qual nós estamos familiarizados, é o Estado moderno, enfim, mas efetivamente isso não se aplica no caso romano. Mas seja como for, dentro desse aparato estatal, o que pesava para o erário, o que pesava para o tesouro público, era a manutenção dos soldados. A maior parte daquilo que era arrecadado por parte do Estado Imperial era arrecadado para a manutenção dos exércitos. Então, se nós temos um contexto entre 250 e 60 de grande instabilidade militar, essa instabilidade pesa sobre a questão fiscal. O Estado Romano precisa pagar esses soldados e nós estamos falando agora aqui, por um lado, uma tentativa de ampliar o número de soldados para lidar com essa instabilidade e, ao mesmo tempo, entre outras questões é justamente nesse período que se torna uma prática corrente que o imperador que ascendia ao poder, o imperador aclamado ele concedia um donativo para os soldados que o aclamavam então em alguns casos era interessante para um exército localizado em uma determinada província aclamar o seu comandante militar ou uma liderança local como imperador, porque esse indivíduo os retribuiria materialmente e a retribuição é por meio de moeda só que aqui nós entramos num ciclo curioso e que ajuda a explicar, então, a desvalorização da moeda, que é o seguinte. O Estado Imperial passa a emitir cada vez mais moeda. Ou seja, para que ele dê conta de pagar, então, esses exércitos, ele passa a emitir moeda. Só que para que ele dê conta de emitir um número cada vez maior de moeda, ele precisa desvalorizar essa moeda. Então, a moeda ela passa a ser emitida cada vez mais, contendo menos prata. Emite-se uma quantidade maior de moeda mas as moedas emitidas possuem um valor cada vez menor. Isso ocorre ao mesmo tempo em que o próprio acesso ao minério de prata se tornou cada vez mais difícil. As minas de prata na Península Ibérica, por exemplo, deixam de produzir no século III. Há um decréscimo muito grande da produção de minério de prata. Então a gente tem uma seguinte situação. Não tem prata suficiente para emitir moeda, mas existe uma necessidade cada vez maior de atender as camadas militares e recompensá-las. E isso explica essa desvalorização tão grande da moeda. Emite-se muita moeda, né, para usar um termo do economês, o meio circulante foi ampliado, mas ao ampliá-lo, a moeda é desvalorizada. O Brasil passou por um ciclo semelhante a isso, por exemplo, nos anos 80, na década de 1980, ampliava-se o meio circulante, mas a moeda em si era desvalorizada. Então, nós temos aí uma prática que os romanos adotaram no século III <risos> e no século XX foi retomada em outros lugares. Tá? Mas então isso explica essa desvalorização, mas isso é, não envolve diretamente né, o abandono dos campos. E o que hoje nós conseguimos, a partir desses estudos mais recentes, que foram mencionados por você, é nós conseguimos perceber questões relacionadas ao meio ambiente, ao clima, e alterações que são graduais, que são lentas, né, são transformações de longo prazo, mas que já se fazem sentir no século terceiro. Os historiadores e as historiadoras agora têm atentado mais para essa questão. E, em relação a isso, fazendo aqui então uma... traçando um panorama em relação a isso, nos meados do século terceiro, quer dizer, nesse período anos 250 e 60, que eu identifico como período de crise, nós já estamos, do ponto de vista climático, dentro de um período chamado período de transição romano tardio. Para a gente entender um pouquinho isso, é preciso pensar um pouco no período anterior. E esse período anterior, do ponto de vista climático, ele é definido pelos estudiosos como o chamado ótimo climático romano ou período quente romano. E essa nomenclatura ela já antecipa um pouquinho essa questão. A orla mediterrânea, a bacia do Mediterrâneo, ou seja, os territórios que vieram a por meio do processo de expansão militar e territorial romana, já ainda melhor dizendo, lá no período republicano, estou me referindo aqui ao século III antes de Cristo ainda, todo esse território que veio a dar origem então do ponto de vista aí geográfico, o que nós chamamos Império Romano, justamente no momento em que houve a expansão romana, a partir do século III antes de Cristo até mais ou menos 150 depois de Cristo, nós temos um período caracterizado por um aumento da temperatura e por um ciclo hidrológico e pluviométrico bastante irregular. Isso significa dizer que toda essa área do Mediterrâneo, mais ou menos entre 300 a.C. até mais ou menos 150 d.C., dispôs de condições climáticas adequadas, muito adequadas por sinal, para o cultivo agrícola. Então é curioso, a expansão militar romana, ela basicamente se deu, dentro desse período, do ponto de vista climático, bastante favorável. A questão é que, entre mais ou menos, entre aproximadamente os anos de 150 e 450 depois de Cristo, okay, ou seja, um intervalo de tempo em que o século III se encaixa, um período em que, em que abarca o século III, portanto, nós já temos uma fase transicional, como eu disse, chamado período de transição romano tardio, que se caracteriza por instabilidade climática e por uma ligeira diminuição da temperatura, como você apontou anteriormente. Essa diminuição da temperatura ela se faz sentir de maneira ainda mais crítica nos séculos que compõem a, digamos, a chamada alta idade média mais ou menos aqui entre 450 e 950. Então nós temos aí o período alto medieval caracterizado por, entre outras coisas, uma significativa diminuição da temperatura média nas regiões ocidentais do continente europeu. Então, para sintetizar aqui, o século III ele já conhece um pouco esse resfriamento, essa diminuição da temperatura. Mas tem um elemento ainda mais significativo em relação a isso e que remete diretamente ao período que eu caracterizo como um período de crise dentro do século III. Na década de 240, algumas evidências de natureza físico-química permitem que a gente identifique, sobretudo nas regiões mais meridionais da Bacia do Mar Mediterrâneo, uma diminuição na incidência de raios solares e, ao mesmo tempo, uma maior instabilidade do regime de chuvas e das cheias de rios como o rio Nilo, por exemplo. E isso é interessante, nós temos evidências por meio de papiros que remetem à província do Egito, ao Egito Romano, que efetivamente apontam períodos de seca e de carecia alimentar, de baixa produção agrícola, na província do Egito, entre mais ou menos 246 e 250.
0: E, professor, se me permite um pequeno comentário, especialmente, eu acho que, para quem não está tão familiarizado com a história romana, é justamente ressaltar que o papel do Egito na produção agrícola do Império é extremamente importante,
1: né? Exato. Perfeito, Vinícius. É fundamental. O Egito era o maior produtor de cereais de todo o Império Romano. Era o celeiro do Império Romano, digamos assim. A cidade de Roma, o maior a aglomeração urbana né, no século III, que é a cidade de Roma, ela depende em grande medida desse trigo do cereal produzido no Egito. Então essa crise ela se faz sentir em outras regiões do Império sem sombra de dúvida. Então vejam ao mesmo tempo que nós temos essa questão climática que há tem consequências do ponto de vista econômico, no finalzinho dos anos 240, ali em 249 e já ano 250, como se desgraça pouca não fosse bobagem, essa crise acaba por ser somada a uma outra e infelizmente é, eu emprego aqui uma palavra que se tornou comum no nosso vocabulário, que é uma questão pandêmica. Que coisa estranha, nunca ouvi falar disso. <risos> então, né, poxa, o que é, né? Ops, o Império Romano se vê num ciclo pandêmico a partir de 249, 250. É um ciclo pandêmico popularmente conhecido como praga ou peste de Cipriano. Então, se os nossos amigos, ouvintes quiserem se aprofundar, podem procurar a partir dessa expressão praga ou peste de Cipriano. Nós não sabemos muito bem de qual doença se tratava. Nós efetivamente não sabemos, o que se sabe mais concretamente é que não se trata de peste bubônica então não é um processo estritamente falando em termos patológicos de peste como o que caracteriza, por exemplo, a chamada peste negra nos meados do século 14, né? não é não se trata da Yersinia pestes, atualmente Há um grupo de estudiosos que se inclinam a considerar que se tratava de uma influenza pandêmica nos moldes mais ou menos daquilo que caracterizou a chamada gripe espanhola em 1919 e 1920. Então, estamos falando de uma pandemia transmitida pela suspensão de partículas... É... <risos> Enfim, rio aqui de nervoso, né? Porque, Sim. enfim, vocês já captaram a questão, né? Bom, retornando ao tema, aparentemente, então, se trata de um surto de influenza pandêmica que se inicia no que hoje é a Etiópia, atinge o Egito Romano, e do Egito Romano nós temos um rastro de contágio numa direção norte-oeste, ou seja, o litoral africano, as províncias romanas localizadas no litoral africano, são atingidas, uma como Cartago, né, que se localizava na África para consular, é muito atingida, Alexandria, Roma, Lyon e outras cidades das províncias ocidentais do Império. Então, de novo, já vem eu de novo aqui com os meus alertas, né? Essa pandemia ela não atingiu todas as regiões. Então as regiões mais orientais ali do Império, né, que correspondiam lá na antiguidade à chamada Ásia Menor, a Capadócia, a Síria, elas não foram atingidas ou foram atingidas de maneira muito ao contrário das áreas africanas e ocidentais do Império, que essas sim foram atingidas e atingidas de uma maneira muito intensa. A pandemia, aparentemente, tomara que isso não seja um mau agouro para nós nesse momento, ela só desapareceu a partir dos anos 270 nós tivemos mais ou menos duas décadas em que houve ondas sucessivas pandêmicas que vitimaram inclusive dois imperadores romanos Hostiliano em 251 e Cláudio II justamente em 270, embora é preciso ressalvar eu faço aqui a ressalva, não se tem a certeza se Cláudio II que governou entre 268 e 270, de fato morreu da peste. Algumas fontes parecem indicar que sim, outras não. Mas sejam como for, nós estamos falando de uma crise pandêmica cujas ondas sucessivas levaram pelo menos duas décadas para se dissipar. Talvez não seja necessário lembrar, mas talvez cho eu chova no molhado, mas ainda assim eu vou registrar. Nós nos referimos a uma sociedade que não dispõe das modernas técnicas sanitárias e médicas para lidar com uma doença viral transmissível pelo ar. É, eu
0: ia comentar isso. Até onde você, os romanos, não conheciam a tecnologia de vacina, né? É,
1: parece que alguns do Brasil também não, né? <risos> é. Mas... É, rindo de nervoso de novo. De fato, nós estamos falando então de um ambiente extremamente propício para a propagação de uma doença viral como essa, que adquire a dimensão de uma pandemia de fato. Alguns estudiosos estimam que a população do Império Romano, ao menos nas áreas ocidentais, foi reduzida em um terço nesses 20 anos eu não vou endossar esse dado, eu serei mais cauteloso em relação a ele. Mas se esse dado tiver um fundamento, é muito difícil trabalhar, como eu já disse, com questões aí demográficas, enfim, curvas populacionais, mas se ele tiver algum fundamento é um dado avassalador. Ainda que é claro, também é prudente que nós não atribuamos todo esse nível de mortandade diretamente à pandemia. Mas, dito isso, e aí correndo talvez um risco de até me contradizer, eu mesmo me contradizer, a gente precisa lembrar que se trata de uma sociedade altamente integrada de modo que se a mortandade não está diretamente relacionada à pandemia, esse surto pandêmico pode estar associado por exemplo, ao abandono dos campos, populações que abandonam as áreas em que residiam, os campos que cultivavam, porque determinado membro da família foi atingido pela peste e veio a falecer e as pessoas decidem procurar refúgio em outros lugares, então para tentar sintetizar tudo isso, por que eu insisto na ideia de que os anos 250 e 260 correspondem a um período de crise? Correspondem a um período crítico para a história do Império Romano, ainda que seja possível estabelecer todas essas ressalvas que eu antes estabeleci. Porque se nós temos um período em que diferentes comandantes militares ou lideranças políticas disputam o poder entre si, Eclosão de guerras civis em diferentes pontos do Império, A ameaça ou invasão concreta das fronteiras imperiais, sobretudo lá na região dos rios Reno e Danúbio e nas áreas orientais, desvalorização da moeda e o aumento da pressão fiscal que faz com que a produção econômica venha a ser comprometida em determinadas regiões. Então, se nós temos em determinadas regiões a diminuição da produção de alimentos, significa dizer que nessas regiões as pessoas potencialmente estão mais suscetíveis a doenças. Elas não ingerem a quantidade necessária de alimento que poderia manter a sua integridade física, né? o seu sistema imunológico mais é, fortalecido para lidar com uma doença então nós estamos falando de uma série de processos que ocorrem ao mesmo tempo e de alguma forma eles se retroalimentam eles acabam por influenciar-se entre si, influenciar-se mutualmente. Então, diante desse cenário, eu não vejo outra alternativa a não ser empregar o conceito de crise para pensar esse mundo romano, mas pensá-lo, é claro, dentro de todas essas ressalvas, esses matizes que já foram apontados no bloco anterior e mesmo em momentos anteriores desse bloco. Enfim, não foi dos períodos mais fáceis da história romana, isso sem sombra de dúvida. Sim, e só para ressaltar, você já foi muito
0: claro nisso, muito enfático. Novamente, não é uma questão de descartar o conceito de crise, mas de entender que ele pode ser usado de uma maneira mais acurada, especialmente quando a gente tinha, até relativo, pouco tempo atrás historicamente falando, uma perspectiva de enxergar o todo
1: por algumas partes, né? Sim. Sem dúvida, perfeita a tua observação, muito bem colocado, Vinícius, é isso mesmo. Estava pensando em um paralelo aqui, enquanto ouvia você, tem um pouco a ver isso também com o estado das nossas fontes. Né? Como eu disse, o, o século III, ele traz uma dificuldade adicional para aquele que se dedica ao seu estudo, que é o fato de que nós temos, por um lado, uma abundância muito grande de fontes numismáticas, e essa abundância se explica justamente pela emissão cada vez maior de moeda no período, mas uma escassez grande de fontes escritas, fontes literárias, fontes jurídicas, a partir dos anos, sobretudo da década de 230, só a partir de fins ali dos anos 280 e 290, que a gente tem uma atividade legislativa mais significativa e registrada por parte das autoridades imperiais. Então, enfim, é um século complicado do ponto de vista aí das evidências. Mas a analogia que eu faria é a seguinte, imaginemos se daqui a 100 anos, sei lá, nós estamos em 2.121, e a gente fosse procurar refletir sobre o ano de 2021, a situação de crise sanitária, pandêmica, econômica, política que nós vivenciamos no Brasil hoje, e nós eventualmente nos deparássemos com uma notícia, eu vi semanas atrás aqui num veículo de imprensa do estado do Paraná, a notícia de que o Paraná gerou mais empregos no primeiro trimestre desse ano do que no mesmo período do ano passado. Então se a gente tomasse essa notícia como uma referência de que tudo vai bem nesse momento, a gente ia dizer que não houve uma crise pandêmica em 2021. Ou que essa crise pandêmica ela não afetou as pessoas. E aí, claro, vejam, os estudos de casos sobre a crise do século III, ou seja, sobre os anos 250 e 260, eles são fundamentais. Eles são importantíssimos para que a gente consiga ter Clareza acerca da complexidade do Império Romano no século III. Mas eles não podem servir para que a gente abandone a perspectiva de que a. Aquele império vivenciou um processo crítico, um processo de crise, sobretudo nos anos 250 e 260.
0: Uma coisa que eu sempre comento aqui e que é fundamental honestamente para qualquer pessoa que não só estuda história, mas especialmente para nós historiadores, independente de antiga, que é a leitura crítica das fontes. Né? Eu acho que era mais ou menos nessa direção que você estava indo. Por muito tempo na história antiga, e daí novamente é que eu estou me remetendo à historiografia tradicional, essas leituras de fontes Elas eram feitas de maneira crítica né Elas eram feitas assumindo Como se um autor na antiguidade Escrevesse sem algum tipo De ideologia ou intenção Ou estava inserido no meio Material, como se ele estivesse simplesmente Escrevendo com o compromisso De simplesmente relatar a verdade Que essa verdade fosse algo Imutável, né? Sim, sim Sem dúvida. E a nossa função É justamente conseguir contextualizar isso E a história que nós produzimos hoje e a história crítica é justamente isso, são entender e contextualizar esses contextos, por isso que é importante isso, conhecer a fonte saber como ela escreve, para quem ela escreve, quando ela escreve e só também para dar um exemplo atual que eu tenho acompanhado, que pelo menos nas minhas redes de notícia tem dado bastante discussão, mais específico sobre história antiga, parece que nesse aparente momento está tendo uma, em 2021 está tendo toda uma discussão interessante sobre o quão ruim ou não era o imperador Neto que é conhecidamente é, como ter sido um mau imperador ou não, está tendo uma discussão muito interessante de, de tentar revisionar ou até que ponto se pode revisionar o governo do Nero a partir de fontes como o Tácito, por exemplo. Mas enfim, era só um exemplo.
1: É o, o trabalho de investigação, né? O método que nós aplicamos, né? Para lidar com as evidências envolve necessariamente um trato crítico em relação a elas, né? Elas são dotadas de intenções, tá? E os historiadores e historiadoras procuram analisá-las em função dessas questões. Então, é isso. Se nós tomássemos determinada evidência produzida no século III como um espelho dessa realidade, como algo que a reflete de maneira invariável e neutra, nós fatalmente produziríamos outro tipo de, de, de perspectiva. Então, o trabalho que os historiadores desenvolvem, a análise das fontes, né, o trato com as fontes, ele é imprescindível para que a gente compreenda todos esses matizes. Né? Exatamente isso. E o caso de Nero é um desses. Nós temos estudos feitos no Brasil, muito bons inclusive, né, aproveitando o teu exemplo, que é, procuram... Reinterpretar o Nero e o seu principado, o significado do governo neroniano, compreendendo que fontes, que autores como Tácito, produziram o seu relato a partir de um determinado lugar social, a partir de determinado conjunto de intenções e perspectivas que o nortearam. Né? Então, e se tem uma coisa
0: também que eu acho que ficou muito claro nesse episódio, é que cada vez mais fica evidente de que para se fazer história antiga, a gente precisa da arqueologia, a gente precisa de ter mais noção de outras ciências para saber sobre o tempo sobre o clima, especialmente nesses casos onde as fontes materiais não são tão abundantes, né?
1: Ah, disso eu não tenho a menor dúvida. Ah, né, um, um grande historiador, os nossos ouvintes aí que se tiveram alguma familiaridade com a história acadêmica, né, com a produção, o conhecimento historiográfico, uma influência gigantesca sobre nós, independente da área de atuação, um historiador francês chamado Marc Bloch, ele dizia lá nos seus livros que o historiador se comporta como um ogro da lenda, né? Onde ele fareja a carne humana, ele sabe que ali está a sua presa. E eu penso que... O historiador, e isso independente de dedicar-se à antiguidade romana, à antiguidade oriental, ao mundo medieval, ou mesmo à história do tempo presente, enfim, seja qual for o objeto sobre o qual ele se debruça, o historiador ele precisa estar preparado para lidar com a multiplicidade de fontes. Então, lidar com o século III faz com que necessariamente nós tenhamos de trabalhar com fontes ligadas a, entre aspas, cultura material. É, são as evidências arqueológicas, são as evidências numismáticas, são as inscrições, as epígrafes e assim por diante. Se colocamos diante de nós o desafio de investigar esse período, problematizar esse período, nós precisamos recorrer a essas fontes. Do contrário, se torna muito difícil efetivamente compreender todas essas nuances expostas por nós aqui no podcast de hoje.
0: Bom professor, agora que a gente conversou sobre esse processo, um pouco sobre a parte estrográfica, eu acho que o que resta a perguntar. E voltando a um termo que você mesmo usou, como que ficou esse corpo pós essa recuperação? O que que a gente pode falar sobre isso, né? Em que estado mais ou menos ficou esse império romano? E daí, usando novamente os seus termos, após essa crise que você comenta em 250, 260?
1: Pois é, aproveitando essa, né, a, o sentido de crise, né, a metáfora médica então que dá origem a palavra, a gente pode dizer que esse paciente se recupera bem. O século quarto, em particular, ou boa parte do século quarto, ele é caracterizado por estabilidade política e social no interior das províncias que compõem, ou da maior parte das províncias que compunham o Império Romano, tanto na parte ocidental quanto oriental. Então, aqui nós entramos um pouco na questão da resposta. né? Essa sociedade romana imperial no século III, ela demonstra uma capacidade, para usar um termo um tanto quanto na moda, de resiliência, e ela se mostra flexível e consegue adaptar-se às circunstâncias. Agora, para concluir a questão da metáfora médica, porque ela realmente ela é ilustrativa, não só porque ela dá origem à palavra crise, recuperar-se não significa voltar a um ponto anterior ao que a doença havia cometido um paciente. Né? Recuperar-se significa recobrar as suas energias, mas partir de um outro ponto. Você não elimina o fato de que teve uma doença, você não passa uma borracha nisso. É o que faz parte da sua trajetória e do seu processo. Com isso, eu quero dizer que esses elementos, esses processos que simultaneamente se conjugaram ao longo dos anos 250 e 260, eles demandaram, portanto, soluções, respostas e implicaram em transformações sociais, econômicas, culturais, políticas, enfim. Em relação a isso, eu gostaria de pontuar algumas. Ainda nos anos 260 e 270... Nós já temos algumas alterações de natureza militar que se mostram e que se revelariam né, no futuro bastante importantes no que se refere à estrutura do exército imperial romano. A partir do início de 260, as forças de cavalaria passam a ser utilizadas cada vez mais no interior das tropas imperiais. O exército romano até esse momento ele era largamente um exército de infantaria. Ele era basicamente composto por infantes, ou seja, por soldados que combatiam a pé. Ainda que a cavalaria existisse, não é uma criação do período. Mas é justamente nesse período que as forças de cavalaria ganham maior espaço no interior do exército imperial. Por quê? Porque se trata de unidades muito mais ágeis, muito mais móveis e que eram mais apropriadas para lidar tanto com invasores externos quanto com as revoltas internas como então você tinha a capacidade de deslocar essas forças de uma maneira mais fácil, com dotadas e maior agilidade. Né? Ao mesmo tempo, essa questão me leva a enfatizar a grande importância que o exército passa a dispor no que se refere ao exercício do poder imperial. A partir de 260, mas sobretudo 270, a esmagadora maioria dos imperadores romanos são advindos do exército imperial. E isso é um elemento que concretiza, materializa a importância dos grupos militares em detrimento das antigas aristocracias senatoriais que acabavam por, meio das suas famílias, dar origem a novos imperadores e mesmo chancelar, reiterar o poder imperial. Então, nós estamos falando efetivamente de um processo e aqui, para dizer a verdade, eu preciso destacar o seguinte, o imperador romano desde o início da história imperial é eminentemente um comandante militar, o elemento militar, ele é importantíssimo para as práticas e representações sobre o poder imperial.
0: Pensando aqui em longa duração, eu acho que a gente pode afirmar isso até antes do período imperial. Mesmo durante a república, o cargo de cônsul já era também muito ligado à questão militar. Todos os cargos de liderança romanas eram muito importantes ligados à questão militar, né?
1: Sim, porque o impérium, né? o poder concedido para remeter à questão dos cônsules do período republicano, né? o império concedido a ele o império é um poder basicamente de natureza militar. É o poder de exercer liderança, comando militar, para fora dos limites sagrados da cidade de Roma. Então, sem sombra de dúvida, né, o poder político no mundo romano ele está intimamente atrelado à questão militar. Mas nesse momento, aí, no imediato pós-crise, o que ocorre é que os imperadores são proclamados e esses indivíduos proclamados são do exército. Eles são eminentemente indivíduos que ingressaram no exército galgaram degraus dentro do oficialato militar, digamos assim, e conseguem ascender a função imperial. Então, se escancara de maneira mais explícita ainda, essa dimensão militar do poder imperial. E isso está ligado, além, claro, da importância dos elementos, esse processo de instabilidade militar que caracteriza o período, está ligado também ao fato de que se trata de imperadores que compartilham desses modos de vida dos soldados, enfim, cria-se uma nova forma de contato, de sociabilidade entre o imperador e seus soldados. Esses soldados eles desejam aclamar os indivíduos com quem eles mantêm contato, e não mais alguém lá do Senado Romano, que eles não fazem a mínima ideia de quem fosse. Tem um elemento aqui, de talvez, de um companheirismo militar, de um elemento de identificar-se com esse comandante portanto, enxergar nele o indivíduo que pode exercer o poder imperial. E isso também resvala em outras questões, inclusive religiosas, porque a partir de 270, ganha força algo que alguns historiadores chamam de monoteísmo pagão. Ou seja, não é que a perspectiva de que existiam vários deuses dentro do paganismo tivesse sido abandonada. Mas você passa a ter com grande força e em especial dentro do meio militar, um culto religioso destinado especificamente a uma divindade, que no caso era o Sol Invicto, o Sol Invencível. Né? E esse elemento ele acaba por fortalecer essa relação de proximidade entre esses imperadores que são soldados, né? nós temos até a expressão em é, imperadores soldados empregados para definir esses indivíduos então são indivíduos que ao mesmo tempo que são imperadores não deixam de lado esse etos militar essa cultura militar há uma transformação também nas práticas e nas formas de representação sobre o imperador sobre a função imperial e elas estão diretamente ligadas ao
0: processo de crise. Uma curiosidade, professor, e é uma curiosidade pessoal mesmo. Eu, pessoalmente, não conheço muito a divindade que você comentou do Salmo Invicto. Ela se relaciona de alguma maneira com o Mitra?
1: Sim. Ela guarda relação com cultos mitraicos, que também eram bastante populares no século III, né, entre soldados. Ela guarda alguma relação, mas não se trata da. Bom, não se trata da mesma divindade nem em relação ao mitraísmo, mas guarda algumas relações, por exemplo, com a divindade solar que era cultuada por um imperador também do século III, que é Heliogábalo, né, que é um imperador que governou entre 218 e 222, e que promove de maneira muito intensa o culto a esse deus solar, que é um culto siríaco, um culto relacionado à cidade de Emesa. Enfim, são práticas destinadas a uma divindade solar que, apresentam um, um caráter é, sincrético, digamos assim. Mas esse Deus Sol Invicto ele é uma divindade muito popular entre os soldados aí na segunda metade do século III. É, realmente é um culto que nós temos evidências em particular epigráficas que apontam o quão popular essa divindade foi. Né? Tem um aspecto largamente militarizado no culto dessa divindade. Enfim, nós temos essas transformações que elas estão relacionadas à crise. A própria, para mencionar uma e encerrar esse ponto aqui, a própria reorganização administrativa e política que o império conheceria a partir dos anos 280 e 290, por exemplo, a construção, a criação da chamada tetrarquia em 293, quando nós temos um colegiado imperial, formado, portanto, por quatro homens, quatro imperadores, a governar um império em simultâneo. Se tratava, de alguma forma, de um reconhecimento de um processo que se tornou mais saliente durante os anos 250 e 260, de regionalização do poder. Quando nós tivemos essas aclamações imperiais, vários imperadores em simultâneo sendo aclamados em diferentes pontos do império, isso ocorre em 249, 50, ocorre no ano de 260, ocorre depois da década de 270 em diante, inclusive, era uma manifestação da necessidade de haver uma presença maior, no sentido mesmo físico, do imperador em diferentes áreas do Império. Agora, como a física bem explica que é impossível o mesmo corpo ocupar dois lugares ao mesmo tempo, a solução para isso é multiplicar o número de imperadores. Isso ocorre a partir de 293 e se torna regra. Basicamente, se nós pensarmos até, agora pensando mais estritamente nas áreas ocidentais do Império, se nós pensarmos até o final do século V, a regra passa a ser a existência de múltiplos e simultâneos imperadores compartilhando o poder entre si e não mais o poder concentrado apenas em uma única figura imperial.
0: cumprimos bem nessa, né, esse circule o trabalho de fazer esse panorama. <risos> Eu queria agradecer a sua disposição por ter aceitado conversar aqui com a gente. Eu queria já aproveitar e deixar o meu livro de indicação, que é justamente o livro Império Romano no século 3: Crises, que é organizado pela professora Samiramis e por você, né? Sim, esse livro, ele tá disponível em e-book,
1: né? Ele tá disponível no formato Kindle, né, na amazon.com.br num preço muito acessível, muito camarada, tá para quem sabe vender bastante mesmo. Tá? E o livro ficou, sou suspeito para falar, é claro, mas ficou sensacional. Contamos com colaboração de estudiosos da França, da Espanha e de excelentes colegas brasileiros. Então, aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nessa questão, Fica a dica, então, da coletânea lançada recentemente, o Império Romano no século III.
0: Quando esse episódio for ao ar, quando eu fizer a divulgação, eu coloco o link certinho do livro. Se você quiser fazer mais algum complemento, falar mais alguma coisa, por favor, fica à vontade, professor. Eu queria
1: só destacar uma, uma dica cultural que eu gosto muito, muito interessante, que é o seguinte. É, há, uma, há uma série de livros, seis livros, chamada War of Rome. Infelizmente, a gente só teve os dois primeiros dos seis livros traduzidos por português, sob o título de Guerreiros de Roma. Mas, assim, é muito bacana por duas razões. O autor dessa série de livros ele é um historiador. Então, embora se trate de uma ficção, ela foi escrita por um historiador, um historiador produzindo literatura, chamado Harry Sidebottom professor da Universidade de Oxford. O Said ele é especialista justamente em história militar do período final do Império Romano, séculos finais, aí, terceiro, quarto, quinto. E ele, a partir de uma personagem, de uma figura que efetivamente existiu, chamado Marco Balista, que foi um desses pretendentes ao trono imperial que se insurgem, em 260, ele construiu essa história, essa série literária. A história se inicia em 265 e termina em 264. Então, ela se passa num período da crise, bem no olho do furacão. E, embora a analogia não seja a melhor, mas eu vou explicar por fins mais didáticos. Ela tem muito a ver com, com as crônicas de gelo e fogo, digamos assim. Tem muito a ver com Game of Thrones é intriga palaciana é disputa pelo poder, é derramamento de sangue, é batalhas enfim, eu gostei muito de ler assim, é muito bacana e me chama atenção porque são raras as manifestações literárias o cinema, também do cinema da TV, que abordam o século terceiro e em especial esse período de crise, então eu deixaria essa dica aqui, se alguém tiver interesse, procure por essa série de livros, Warrior of Rome os dois primeiros livros já foram publicados título Guerreiros de Roma. Vale a pena ler,
0: é muito legal. Eu deixo também o link. Eu pessoalmente eu não conhecia, confesso que eu não conhecia. Eu vou atrás sobre ficção romana. Eu só conhecia o que eu mais conhecia é aquela série Os Senhores de Roma. Sim, sim. Que são vários sim, livros.
1: Sim. Não, a maior parte das séries literárias, cinematográficas, etc. Não abordam o século III. Assim, há uma escassez muito grande. E esse período da crise, em particular os meados do século III, eles ganham um caldo muito bom. O Sidebottom me surpreendeu, porque eu conheço os trabalhos dele historiográficos. Né? Acadêmicos, né? Os trabalhos acadêmicos. Inclusive, ele tem um em que ele faz uma reflexão sobre Herodiano, que é um historiador que produz uma obra, ele escreve durante provavelmente 248, 9, 250. Então, é alguém que produz uma história, o momento da escrita se dá nesse início do período de crise ele tem um estudo muito bom sobre Herodiano, mas me surpreendeu quando me deparei com isso e falei, bom, vale a pena ler, né, porque me chamou a atenção e... enfim, <risos> eu, eu gostei bastante, né, pra quem tem interesse nessa questão meio entre aspas Game of Thrones é um prato cheio. É bem bacana mesmo. Só que, infelizmente, só os, até o momento, só os dois primeiros dos seis livros foram traduzidos por português, né? Mas se alguém aí consegue ler em inglês, eu recomendo sim. Perfeito. Então a gente encerra
0: por aqui e até a próxima, pessoal.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.